0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Produtividade Consciente. Este é o 15 episódio e hoje vou estar à conversa com a Teresa Rebelo Pinto. Olá, Teresa, como estás?
1: Olá, tudo bem?
0: A Teresa é especialista de sono.
1: É verdade. Teresa, fala-nos um bocadinho de ti. Então eu sou psicóloga, chamo-me psicóloga do sono há uns anos e talvez por isso tenha investido agora recentemente nesta nesta área de forma mais significativa com a abertura de, de uma clínica especializada nisso. Eu comecei a trabalhar na área da, da medicina do sono na, na equipa da professora Teresa Paiva que é conhecida de todos dentro da, das questões do sono. E fui-me apaixonante por este tema e fui percebendo a sua importância para, no fundo, todas as áreas da nossa vida. Fui aprofundando, fui-me especializando e hoje em dia dedico-me não só na perspectiva clínica às patologias do sono, como psicóloga, mas também a fazer a ligação entre a psicologia e o sono, a fazer educação do sono, tanto a nível escolar como empresarial, como também em termos mais de sensibilização da população em geral para a importância do sono.
0: Olha, e uma pergunta que os nossos ouvintes já devem estar a fazer que é dormes bem?
1: Claro, eu, nota-se logo, aliás eu estou um pouco constipada e, e a primeira coisa que eu penso sobre isso é, de facto, nota-se que a pessoa fica, fica logo mais frágil quando dorme pior ou quando dorme menos, é, que tem sido o caso agora com, com esta fase de abertura de uma clínica, mas durmo bem, sim, claro, eu gosto de dar o exemplo.
0: E porquê que as pessoas não conseguem de uma forma generalizada, perceber a importância de dormir bem?
1: Muitas vezes não estão bem informadas, não é? E, portanto, como hoje em dia há também muitos estímulos e muitas muitos requisitos, as pessoas querem fazer muitas coisas, estar em todo lado, quem não perceba para que é que o sono serve, tem tendência a não o valorizar. Parece uma perda de tempo, não é? Por outro lado, quem tenha dificuldades do sono, também eh, costuma ganhar alguma resistência ao sono. Pode acontecer tanto nas crianças como nos adultos. Nós não fazemos bem aquilo que não gostamos, não é? Portanto, quem não gosta de dormir, tipicamente também não vai promover bons hábitos de sono. Mas quando as pessoas percebem para que é que o sono serve e todas as suas funções, pelo menos ficam a pensar que, que podem precisavam de fazer ali algumas mudanças. Nem sempre são capazes de, de avançar com essas mudanças. Mas eu penso que muitas vezes tem a ver com falta de informação. E
0: para que é que serve dormir?
1: Dormir serve para nós conseguirmos funcionar bem durante o dia, no fundo. Dormir é uma função vital. Isto é, é nós precisamos de dormir para sobreviver. Mais facilmente nós conseguimos aguentar alguns dias sem alimento e sem bebida, do que sem sono. Portanto, aqui a tortura do sono, que antigamente se utilizava muito, é de facto uma das piores torturas que conhecemos. O organismo não reage bem à privação de sono. Nós precisamos dormir para sobreviver. Fora isso, podia ser só isso, não é? Mas fora isso, o sono tem funções muito diversas que vão desde as funções cognitivas, portanto, tudo o que tem a ver com capacidade de aprendizagem, de memória, resolução de problemas, pensamento criativo, está tudo associado ao sono como também funções de regulação metabólica, de reforço imunitário, a própria regulação da temperatura, a produção hormonal. Muitas vezes algumas hormonas que nós produzimos exclusivamente ou quase na totalidade durante o sono. Portanto, de facto, o sono tem funções que vão muito além do descanso e nós não conseguimos funcionar bem nessas diversas áreas se não tivermos um sono de qualidade. E
0: como é que as pessoas, assim de uma forma geral, podem saber se estão a dormir bem?
1: Há sim vários indicadores. O primeiro indicador é como é que eu me sinto durante o dia. Se as pessoas se sentem bem durante o dia, mesmo que durmam pouco, e vamos pôr aqui um limite à volta das 6 horas, isto é, para os adultos, pode haver aquilo que nós chamamos os short sleepers, são pessoas que se sentem bem com uma duração do sono curta, mas raramente abaixo das 6 horas, ok? E, portanto, se essas pessoas se sentem bem durante o dia, se não têm queixas de sonolência diurna, nem queixas de irritabilidade, ou de lapsos, ou de acidentes, ou quedas, ou, ou coisas assim, então, à partida, estamos a dormir bem. Sinais de que não estamos a dormir tão bem. Se calhar vamos mais por aqui, não é? <risos> Termos sonolência durante o dia é sempre um sinal de alerta. As pessoas muitas vezes acham que dormir bem é dormir a qualquer hora, em qualquer lado. Isso não é bom sinal. Bom sinal é dormir à noite e estar acordado durante o dia, não é?
0: E mesmo depois de uma grande refeição, ter um pouco de sonolência pode ser indicador de que não dormi bem durante a noite? Depende. Ou apenas que a refeição foi foi mesmo muito boa e eu queria agora era fazer uma cesta?
1: Depende, pode ser só isso, não é? Pode ser só isso, eu posso ter facilidade em dormir cestas e posso gostar de dormir cestas, isso é ok, não há problema nenhum, aliás há alguns benefícios cognitivos depois de uma cesta. Uma cesta para um adulto nunca são mais do que 20, 30 minutos, ok? E portanto pode acontecer que eu gosto de dormir cestas e estou a dormir bem durante a noite, ou seja, eu aguento bem sem a cesta, mas sabem bem dormir a cesta. Não é obrigatório dormir cesta já agora. Ou seja, quem não gosta de dormir, não precisa de dormir uma cesta para ter benefícios, ok? Os adultos podem dormir só durante a noite que funciona tudo bem.
0: Por isso o indicado, e quando digo indicado é o comum, saudável, é as pessoas dormirem no mínimo 6 horas.
1: Uh, vamos por assim, o indicado é as pessoas dormirem aquilo que precisam. Essa necessidade vai ser diferente de pessoa para pessoa. E vai ser diferente em diferentes fases da vida e consoante a idade. Portanto, os bebês precisam dormir muito, vão, vamos reduzindo a necessidade de dormir. Nos adultos é variável, portanto há pessoas que se sentem bem com sete horas, outras que só se sentem bem com nove. Devemos respeitar isso o mais possível. Em vez de nos compararmos <risos> e dizermos, ah não, eu queria só dormir 6 horas porque me dava imenso jeito para fazer aqui muitas coisas. É mais produtivo se eu investir no, no sono que eu preciso. Porque durante o dia eu vou funcionar muito melhor. E, e não basta dormir essas horas. É preciso que essas horas tenham qualidade. Portanto, isso é outro assunto. A qualidade do sono. Mas no fundo os sinais de alerta são. Quando eu não durmo bem, posso ter muita sonolência durante o dia. Posso ter muita fadiga. Queixas de memória. O ressonar também é mau sinal. O acordar muitas vezes. O querer dormir e não conseguir. Ter irritabilidade. Enfim, há assim alguns sinais uh, importantes
0: porque da forma como deveríamos dormir era não acordar durante a noite, ou no final de cada ciclo de sono é possível acordar e voltar a adormecer e não termos essa noção que acordámos, ou às vezes temos?
1: O sono é muito subjetivo. O que acontece a toda a gente é que existem ciclos do sono durante uma noite, portanto ninguém dorme seguido. Não é? Quando as pessoas dizem que dormiram seguido, no fundo é que não, não têm recordação de terem despertado durante a noite. Portanto, isso é um sono com qualidade, que é, nas transições entre os ciclos do sono, eu posso ter tido micro-despertares, que são normais, e de facto têm uma função importante de sobrevivência, não é? Se nós dormíssemos 8 horas ou 9 horas de forma seguida em sono profundo, já teríamos morrido todos, não é? Portanto, nós precisamos de estar, de alguma maneira, responsivos ao ambiente externo, caso haja alguma coisa que precise da nossa reação. Portanto, nós fazemos esses ciclos do sono, Temos micro-despertares entre cada ciclo, mas se estiver tudo bem de manhã, eu nem tenho memória, ou tenho memória, mas isso não me incomodou, e eu sinto-me bem de manhã, sinto-me regenerado. É problemático quando esses micro-despertares se transformam em longos despertares, e em vez de ter ali menos do que um segundo em que eu tive um despertar, eu tive, por exemplo, uma ou duas horas ou três horas acordada à meia-da-noite com uma insónia, e isso já é problemático. Depende muito da, da capacidade que cada pessoa tem de readormecer.
0: Por isso, se eu acordar durante a noite, por exemplo, for à casa de banho e depois estiver ali 10, 15 minutos até adormecer, eventualmente isto depois tem impactos na qualidade do sono.
1: Sim, mas eu, até nós dentro da área do sono consideramos que levar até 30 minutos para adormecer é normal. Normalmente as queixas surgem quando as pessoas demoram mais do que 30 minutos.
0: E como é que as pessoas podem saber qual é que é o tempo indicado para elas dormirem?
1: A minha sugestão é esperarem pelas férias <risos> e guiarem-se pelo que acontece nas férias ou numa altura em que não tenham obrigação de, de acordar a uma determinada hora. Digo sempre para não se guiarem pela primeira semana, porque a maior parte das pessoas anda a dormir pouco e, portanto, na primeira semana é uma espécie de desforra do sono, não é? Mas, de facto, o que nós sabemos é que quando nós não temos essas obrigações de manhã, quando escolhemos livremente o nosso horário para dormir e, e a hora de acordar, é uma boa medida para eu perceber qual é que é o número de horas que eu durmo de forma livre, sem despertador, e que acordo a sentir-me bem. Portanto, dormir demais também não é bom. As pessoas têm muito essa caixa. Ah, eu deixei-me dormir mais uma ou duas horas e acordei com dor de cabeça ou fiquei o dia todo mole ou muito cansado e de facto nós sabemos isso sobre o sono o sono é tão importante que deve ser QB nem de mais nem de menos um pouco como a alimentação não é em que faz sentido não andarmos cheios de fome nem nem cheios não é
0: brócolos faz bem mas não precisamos comer um quilo a cada refeição não é tal e qual <risos> nós na... Formação Produtividade Consciente, falamos imenso da importância do sono, numa perspectiva de sensibilizar, e falando agora contigo como especialista do sono, nós dizemos na nossa formação que a qualidade do sono é o principal fator que impacta positivamente ou negativamente a produtividade das pessoas, no fundo, qualidade do trabalho. Concordas com essa nossa afirmação?
1: Sem dúvida, sem dúvida, e graças a Deus eu tenho recebido cada vez mais pedidos de empresas para participar nesse... Nesse lado formativo e de sensibilização, tanto para os colaboradores como para as próprias FIAS e, e altas direções, numa lógica de podermos organizar as dinâmicas de trabalho, sobretudo em empresas que têm trabalho por turnos, de uma forma que seja favorável a bons hábitos do sono. Tenho visto esse interesse crescer, Portanto, isso é muito útil para as empresas. Isto é fácil de perceber, nada do que as empresas valorizam durante o dia funciona se nós não dormimos bem. É, Mas vale investir no sono, o sono é um bom investimento para o futuro, não é só para a saúde dos colaboradores, é também para o bom ambiente nas organizações, para a produtividade, a privação de sono custa muitos milhões de euros, muitos milhões de euros mesmo. Portanto, eu penso que se as empresas estiverem mais atentas a estes números, passam a valorizar mais o sono. Sim.
0: É curioso que eu trabalhei na Microsoft e houve uma, um dia que tive que ir a, a Amsterdão ter uma formação, fomos ter uma formação em Amsterdão e é curioso que eles tinham no centro do escritório, no primeiro piso uma espécie de um... não, não era bem um quiosque mas era ali um espaço com um grande cortinado à volta era um espaço não muito grande e lá dentro tinha um sofá, uma espécie de chaise long exatamente para quem precisasse de esticar um bocadinho e dormir ali uns minutos pudesse fazê-lo no meio do escritório, mas foi a primeira vez que eu vi isso num escritório Uhum. Ainda as empresas não estão preparadas para essa mudança um bocadinho do que é que funciona e o que é que é, é correto ou culturalmente correto, porque a maior parte delas partem do princípio se a pessoa uh, não dormiu, problema é delas e por isso estão aqui para trabalhar e por isso têm que cumprir o horário, mesmo que tenham tido má qualidade e o resultado uh, seja para deitar fora do seu trabalho por não terem dormido e vão gerar imensos erros
1: é, muitas vezes valorizamos por exemplo o número de horas de trabalho quando está perfeitamente estudado que mais horas de trabalho não é igual a mais produtividade
0: não, pelo contrário pelo
1: contrário e, portanto, mas há aqui uma certa cultura, de facto, de, para já uma cultura de estarmos ligados constantemente, não é? Estarmos sempre disponíveis para atender telefonemas, para responder a e-mails e muitas pessoas têm dificuldade em desligar na hora de ir dormir. Nas empresas, muitas vezes, isso é mal visto, não é? Por outro lado, essa ideia de eu poder fazer uma pausa para dormir uma sesta não tem nada a ver com eu fazer uma pausa para ir ali beber um café. Infelizmente, em Portugal valoriza-se muito fazer uma pausa para um café, por exemplo, e as pessoas sentem que não funcionam bem sem um café mas fazer uma pausa para dormir uma uma cesta de 10 minutos a chamada power nap, por exemplo, nem sempre é muito bem visto seria benéfico se conseguíssemos inverter um pouco essa cultura assim, Olha, que...
0: eu vou dar o um exemplo e vou dizer que ultimamente não tanto sobretudo depois da pandemia temos estado em casa mas é com alguma frequência que eu troco o meu almoço por uma cesta <risos> Eu diria que que antes da pandemia, eventualmente num mês, eu era capaz de fazer isso duas ou três vezes no mês. Porque mais facilmente passo sem comer, até porque tenho algumas reservas, (risos) do que sem dormir. Sem dormir não consigo trabalhar.
1: São duas áreas fundamentais da nossa saúde. Eu nunca nunca poderia fazer essa recomendação assim. Mas de facto é importante que as pessoas percebam o que é que lhes faz mais falta em cada momento. E o sono não, não se pode compensar mais tarde. É muito importante que se perceba isto, que é todo o sono que é perdido uh, ficou, não é? Eu não posso, claro que se eu durmo muito pouco numa noite, se na noite seguinte eu vou ter necessidade de dormir mais, isso de alguma maneira uh, compensa no sentido em que eu fico mais organizado, mas mas não compensa o impacto que teve aquela noite em que eu dormi muito pouco, ou em que eu não dormi, e isso é muito importante que as pessoas percebam.
0: E isso é muito importante ter referido isso, porque eu conheço pessoas que às vezes pensam que durante a semana dormem menos e deitam-se mais tarde, acordam cedo. Eu depois compenso no fim de semana.
1: E esse fenómeno tem um nome. Nós chamamos jet lag social.
0: Jet lag social.
1: Jet lag social. Que é como se eu estivesse num fuso horário durante a semana e durante o fim de semana estou noutro outro fuso horário. Porque se eu acordar às 7 da manhã durante a semana e ao fim de semana acordar às 12, por exemplo... É como se eu tivesse andado, feito uma viagem, para um, um espaço de cinco fusos horários diferentes. Não é? Portanto, nós chamamos isso jet lag social. Tem tem muito impacto negativo para a saúde, porque o sono beneficia muito de regularidade. É a palavra-chave para o sono, é consistência e regularidade. E o corpo não tem fim de semana. O corpo precisa de dormir todos os dias e, e, de facto, não é bom dormir demais, como eu disse há pouco. Por isso é bom que eu consiga, dentro do possível, claro, todos gostamos de de fazer coisas diferentes ao fim de semana, e isso não está em causa e faz falta também do ponto de vista social e familiar. Mas que possamos fazer essas alterações de fim de semana numa ótica simples e com pequenas alterações em relação aos dias de semana, não é?
0: No fundo era verem o sono um bocadinho como alimentação. Basicamente as pessoas almoçam mais ou menos à mesma hora, jantam mais ou menos à mesma hora e, por isso, se deitarem à mesma hora, mais ou menos à mesma hora e acordarem mais ou menos à mesma hora, provavelmente terão essa regularidade e essa consistência.
1: Exatamente. Aqui as palavras, as dif- grandes dificuldades que eu sinto que as pessoas têm em relação ao sono, de facto, têm a ver com a regularidade dos horários conseguirem dormir o suficiente e aqui de facto as empresas têm um papel importante porque se as empresas têm uma forma de organização do trabalho que só deixa 5 horas por noite para os seus colaboradores dormirem como apareceu aqui em notícia há pouco tempo em algumas consultoras muito conhecidas não é? de facto não, não funciona e também na autonomia em relação ao sono isto é, na capacidade que cada pessoa tem de desligar à hora de ir dormir e de garantir essa exclusividade que o sono precisa
0: eu costumo dizer nas formações de produtividade consciente que se as pessoas que estão na formação quiserem aumentar a sua produtividade deveriam deixar de usar de despertador. E normalmente a primeira reação é sempre Ah, mas então eu não vinha trabalhar. <risos> porque, mas claro. não vinha a trabalhar porquê? Ah, porque eu dormia até mais tarde. Então, mas está a dormir até mais tarde é porque está a precisar de dormir até mais tarde. E por isso a pessoa sente que precisa dormir 8 horas e precisa de acordar às 7 da manhã então, tem que ir para cá às 10h30 para eventualmente adormecer às 11 e poder fazer as 8 horas. É viável nós deixarmos de utilizar despertador? Ou utilizarmos apenas despertador como rede, aquela como hora para não passar, como segurança? Claro que
1: sim, claro que sim. Mas, mais uma vez, aqui em relação ao sono, não há uma receita mágica. Eu tinha um professor nesta área do sono que, que dizia exatamente isso: que é todas as pessoas que usam despertador é porque não estão a dormir o suficiente, não é? É Porque se dormissem o suficiente, acordavam naturalmente. E por isso, o que eu já sei é que há pessoas que, por exemplo, se não puserem o despertador, vão passar uma noite em claro, cheias de medo de adormecerem, <risos> para, para um compromisso que possam ter na manhã seguinte, por exemplo. Nesse caso, mais vale ter ali o despertador. Agora, se eu dormir bem e dormir o suficiente, a tendência será para eu acordar até antes dele tocar, sim. Ou na hora em que ele vai tocar sobre os despertadores há aqui uh, aspectos importantes há pessoas que usam o despertador e que estão sempre a desligá-lo isso é muito pouco produtivo põem quatro despertadores e não houve nenhum ficam desensibilizadas portanto eu trabalho muito com essas pessoas no sentido de escolhermos um despertador numa hora realista ok que as pessoas de facto conseguem acordar em vez de termos ali uma série de, de senuses que só servem para perturbar aquela sensação ao acordar Fica um mal-estar horrível. Por outro lado, se o despertador toca ali a meio do ciclo do sono, é mais difícil de eu despertar. Portanto, eu posso estar ali a despertar numa altura que não é muito favorável. O despertar natural é melhor por isso, que é, o meu organismo vai despertar numa altura em que é mais simpático para mim, em que eu me vou sentir melhor enquanto que o despertador pode interromper ali o sono numa fase mais crítica e, portanto, pode provocar algum mal-estar.
0: Como é que as pessoas podem saber, mais ou menos, quando é que vai terminar o seu ciclo de sono? Eu sei que há algumas aplicações, alguns relógios, alguns smartwatches que tentam fazer isso, mas são eficazes?
1: Por vezes, os ciclos do sono nos adultos duram cerca de 90 minutos. Nós podemos fazer contas, não é? podemos programar o nosso despertador para tocar por volta dessa hora, estes dispositivos. Depende muito das técnicas que utilizam. Se é o telefone que fica pousado na cama ou debaixo da almofada e, e se ele seguia pelos nossos movimentos para perceberem que fase do sono é que nós estamos ou se ele está ligado a um relógio que a pessoa utiliza no pulso e que vai medindo a nossa atividade e percebendo qual é a melhor fase. Depende muito do sistema que utilizam.
0: Eu vou partir do princípio que é o relógio porque eu recomendo vivamente que não durmam com o telemóvel no Quarto.
1: pois exatamente temos essa questão também que eu ia dizer há pouco dos despertadores que é, já ninguém usa despertadores sem ser nos telemóveis o que é uma pena porque existem despertadores sem ser nos telemóveis <risos> e que fazem uma coisa fantástica que é, podem cumprir a sua função de despertar sem criar aquela tentação da pessoa estar no telefone na meia-noite não
0: é? e se quiserem utilizar o despertador do telemóvel deixem o despertador longe da mesinha de cabeceiro ao fundo da cama, numa, em cima de uma cómoda e até tem um duplo efeito é quando o despertador tocar a pessoa tem mesmo que sair da cama para o ir desligar Tal de qual. não tem o efeito snooze para além daquela questão de que ainda não se conseguiu provar muito bem que é a questão da influência das ondas uhum. eletromagnéticas ou da radiação dos telemóveis da sua influência próxima do cérebro e da cabeça uhum. E pelo simples não, deixam o telemóvel longe.
1: <risos> sim, sim, e tem a questão da luz, e depois a pessoa esquece de desligar o som e aquilo toca, ou sendo uma luz e as pessoas despertam, ou quando estão a ver só mais uma mensagem, só mais uma coisa, estão expostas à luz, e o sono regula-se pela luz. Portanto, quando eu estou a ver coisas com grande luminosidade à noite, eu estou a perturbar o sono
0: e aqueles relógios, os smartwatches, eu por exemplo posso, passando a publicidade, eu tenho um um Fitbit Sense que ele diz-me que a qualidade do sono, se estou num sono e creio que mede sobretudo pela pulsação, pela pela informação da pele, provavelmente também pelos movimentos, e ele diz-me se eu eu acordei, se eu tive um sono leve, médio ou mais profundo. Até que ponto é que esta informação é fit digna?
1: Eu vou dizer assim, do ponto de vista médico, nós temos alguns uh, uh, aparelhos que conseguem avaliar as fases do sono de forma já bastante acertada. Okay?
0: Mas só através do pulso?
1: Só através do pulso. Okay. Mas nós ainda não utilizamos essa medida como padrão ouro para avaliação do, do sono. Isto okay. é, quando uma pessoa tem que fazer estudo do sono, tem que fazer mesmo um, com cerebrais. Uh, um estudo com EEG, com a natura e este sim é o padrão ouro que, a partir de, desse exame, nós conseguimos determinar com toda a certeza em que fase do sono é que a pessoa estava. Estes aparelhos de pulso, que no fundo se, se regem sobretudo a partir da atividade eh, dos movimentos, o que acontece é que eh, alguns, algumas marcas já estão bastante avançadas para... eles avaliam bem se eu estou a dormir ou se eu estou acordado. Isto é, é, é feed digno. Em relação às fases do sono, depende, ainda estamos a avançar nisso, portanto eu cá recomendo que as pessoas, se gostam, que utilizem esses relógios, esses aparelhos, mas que não fiquem muito presos àquilo que lá diz sobre as fases do sono, pode não estar exatamente correto. Porém, há aqui também uma questão muito importante, que é, se a pessoa utiliza esse relógio e fica refém disso, isto é, se fica assim numa espécie de obsessão, à volta do que disse o relógio e etc, então talvez isso não seja muito benéfico para regular o sono tá bem? também já tive aqui pessoas na consulta, para quem a minha intervenção foi, vamos parar de usar esse relógio <risos> porque as pessoas às tantas já nem consegue perceber da sua sensibilidade se estava a dormir ou não, perde esta capacidade de percepção do sono, fica completamente vidrada naquilo, no relatório do relógio e isso também não é positivo.
0: Eu posso dar a minha experiência assim muito curta há cerca de 4 ou 5 anos eu tinha um de outra marca e cheguei ao final da semana e eu sentia-me cansado foi uma semana cansativa e por acaso fui ver como é que estava o sono e apercebi-me que essa semana eu tinha dormido em média 4 horas 3 horas e meia, 4 horas e pouco 3 horas e 20 e depois percebi ah, eu já sei porque é que estou cansado <risos> eu esta semana dormi mesmo muito pouco e agora apercebi-me que estou a dormir em média 6 horas, 6 horas e pouco média ao longo da semana e utilizo isto mais para perceber como é que estou em termos de sono
1: Sim, nesse sentido é muito útil para ajudar as pessoas a regular os seus horários de sono Agora lá está, para determinar fases de sono, por exemplo, para substituir uma polissonografia, que é mais um exemplo é não, não dá não funciona Sim.
0: <risos> E agora aquelas pessoas que não dormem bem tens uma ideia, a percentagem de pessoas neste momento em Portugal que não duram, dormiram bem
1: Ui, elevada. elevada. <risos> Vamos dizer assim.
0: É gravado sobretudo pela pandemia, digo.
1: Agravado pela pandemia para algumas pessoas, para para outras o, a pandemia permitiu melhorar o sono. Pessoas que reduziram os seus níveis de stress, reduziram a correria do dia a dia. Os transportes conseguiram escolher horários mais favoráveis para si para dormir. Portanto, essas pessoas melhoraram. Outras pessoas, por outros motivos, de facto, também aumentaram níveis de stress e de ansiedade. Também perderam aqui rotinas, e a rotina é fundamental para o sono. A questão do espaço e da da menor exposição à luz tem muito impacto no sono. Portanto, o facto das pessoas se mexerem menos e de apanharem menos sol é muito prejudicial ao sono. E, portanto, houve de tudo. Houve pessoas a melhorarem o sonho, houve pessoas a piorarem.
0: E partindo do princípio daquelas pessoas que dormem mal, uhum. por onde devem começar?
1: Olha, isso é uma pergunta que me aparece uh, frequentemente nas consultas. Não dessa forma, mas por onde é que eu devia ter começado? Porque muitas vezes as pessoas já me chegam depois de terem tentado quase tudo para melhorar o sono.
0: Então vamos partir do princípio que temos aqui um ouvinte que está a nos ouvir e diz assim Pois, eu não durmo bem. O que é que eu devo fazer? Por onde é que eu posso começar?
1: Pode começar por rever os seus hábitos, diria eu. E há para aí imensas regras de higiene do sono, já divulgadas, graças a Deus hoje em dia já existe mais informação, as pessoas devem olhar para os seus hábitos de sono e perceber se estão a fazer ali alguma coisa que possa estar a prejudicar e experimentar corrigir. Se a coisa não melhorar, devem procurar um especialista em sono. Porquê? Se eu vou ao, meu, ao médico meu amigo, ou se eu vou ali ao médico de família, ou, ou, ou se eu vou ao médico que tem seguro, <risos> às vezes não é bom e vai-me dar uma medicação, por exemplo, para ajudar a dormir e não vai resolver o problema, pode agravá-lo. E eu vou perder imenso tempo no meio disto e posso saltitar de consulta em consulta sem conseguir, ou de terapia em terapia, sem conseguir resolver o meu problema.
0: Ou de medicamento em medicamento até que haja um que me ponha a dormir.
1: Exatamente. E depois chegam à minha consulta com uma, uma folha A4 e dizem: No último ano tomei estes medicamentos todos <risos> e eu resolveu. Bom, e portanto, eu, a nossa consulta de psicologia do sono foca-se muito nisso, em fazer uma avaliação inicial e encaminhar a pessoa para o melhor especialista do sono, que pode ser um médico neurologista, pode ser um psiquiatra, pode ser um dentista, pode ser um psicólogo. Enfim, pode ser de, de, de áreas profissionais muito diferentes, porque o sono de facto é multidisciplinar e pode haver intervenções, por exemplo, feitas no médico dentista que facilitam, que melhoram muito a qualidade do sono, se a pessoa tem, por exemplo, uma questão respiratória que se resolve com um dispositivo que os dentistas podem colocar. ninguém sabe isto as pessoas não sabem que o dentista pode trabalhar no sono, por exemplo é
0: É uma surpresa para mim, eu não sabia que os dentistas também poderiam influenciar a qualidade do sono
1: podem, podem, têm aqui um papel fundamental portanto, ou os nutricionistas por vezes, uma alteração de dieta pode ter impacto positivo no sono os psicólogos, sem dúvida porque há muitas questões emocionais que interferem no sono agora, uma coisa é certa se eu tenho um problema de sono eu, eu tenho que o tratar E se eu tiver um problema em simultâneo, por exemplo, eu posso ter uma insónia e ter um problema de ansiedade, eu vou ter que tratar a insónia e a ansiedade. Tenho que tratar sempre as as várias questões em simultâneo, ok? E, portanto, deve-se procurar, sim, um especialista em sono. E depois perceber dentro da equipa, normalmente são equipas multidisciplinares, qual é que é o profissional dentro da equipa do sono que é mais adequado para cada caso. Às vezes são vários que eu posso ter uma insónia, mas já agora também tenho ali uma perturbação respiratória. Então, tenho que ser acompanhado por um psicólogo do sono, por exemplo, e também por um pneumologista ou por um neurologista. Portanto, aqui é complexo o sono. As pessoas devem procurar um especialista em sono, fazer uma boa avaliação da sua história de sono e ter continuidade no tratamento. Porque outro problema que nós sentimos é que as pessoas pedem ajuda uma vez e depois nunca mais voltam à consulta. E o problema melhorou um bocadinho no início, por exemplo, depois ficou na mesma e as pessoas não voltaram a pedir ajuda. Portanto, façam as intervenções do sono do princípio ao fim.
0: Era caso para dizer que teriam adormecido, mas se calhar não.
1: Pois, isso é que era bom sinal.
0: Sim. E, mas já agora, sendo poderíamos dizer que dormir mal pode ser considerado uma questão de saúde, mas o não bom. é uma embora possa ser uma doença com impacto muito sério na nossa saúde e na nossa vida diária a ideia que eu tenho, e pode estar errado não é uma doença grave isto é, mais ou menos todas as patologias que poderão haver à volta do não dormir bem terão uma resolução relativamente não digo fácil, mas terão cura
1: Olha, isso é um grande mito que as pessoas têm que é, por exemplo, toda a gente dorme bem ou isto com o tempo passa. Não é verdade? E há aqui duas situações diferentes. Uma coisa é eu dormir pouco, ok? Essa privação de sono pode ser voluntária ou involuntária. As pessoas podem querer dormir e não conseguem, ou podem, de forma consciente, escolher dormir pouco, não é? Isso é uma questão. Tem riscos, riscos para a saúde, riscos para a segurança, há muito mais acidentes quando as pessoas dormem pouco, etc.,
0: Riscos para a longevidade também, não?
1: Riscos para a longevidade, quem dorme pouco tem uma expressa média de vida mais baixa. Mas outra situação são as patologias do sono. E de facto existem doenças do sono, estão bem identificadas e classificadas, algumas ainda precisam de mais investigação, claro, mas são mais de 90 que estão descritas hoje em dia. E essas doenças podem ser graves e algumas não têm cura, são doenças crónicas, como por exemplo a narcolepsia têm tratamento, e se não forem tratadas, de facto, a pessoa tem uh, uma, um grande risco, não só de, uh, para o seu desenvolvimento, como para o, o sucesso do, da vida futura. Não é?
0: Na prática, o que as pessoas podem entender é que, mesmo que não durmam bem, isso pode ter cura, podem melhorar bastante.
1: Sem dúvida. Podem e devem pedir ajuda sempre que as pessoas dormem mal. Não, vamos dizer uma vez, não é? Toda a gente dorme mal uma vez por outra. Agora, se eu durmo mal sistematicamente, se já tentei fazer aqui várias adaptações e o meu sono continua péssimo, mais vale eu pedir ajuda e não vale a pena adiar. Quanto mais cedo as pessoas pedirem ajuda, melhor. E podem ter a certeza que investir na qualidade do sono, e num, num tratamento à volta do sono que pode ser caro, pode ser difícil, pode ser duradouro, mas vai ter um impacto positivo. Às vezes é simples, como dizias e bem, às vezes a intervenção é simples, tem a ver com com alguma mudança que a pessoa não não sabia que poderia fazer, mas que é relativamente simples, outras vezes nem tanto. De facto, a mudança de hábitos é difícil e e muitas vezes fazer esta mudança de hábitos, por exemplo, dar aqui um exemplo, um casal dormir em camas separadas. Vamos imaginar que há um casal em que Há uma pessoa que tem insónio porque a outra pessoa se mexe muito. Uma intervenção pode ser, por exemplo, o casal se conseguir dormir em camas separadas e isso vai melhorar muito a qualidade do sono e até, em princípio, a vida do casal, talvez. Isto é uma, uma invasão da intimidade das pessoas e muitas pessoas são resistentes a estas mudanças, por exemplo. Ou, ou a utilização de uma máscara para respirar melhor durante a noite. Há muitas pessoas que resistem e que, e que se recusam. E se eu usassem, melhoravam a qualidade do sono quase em 100% e a qualidade de vida também, não é?
0: Esse é um aspecto importante que não só a nossa vivência, os nossos hábitos impactam no sono, mas as pessoas que dormem acompanhadas, a qualidade do sono da outra pessoa também nos impacta.
1: Claro, eu, eu vi aqui uma frase há uns tempos, fiquei arrepiada. Era assim de um, de um sleep coach, que é também aqui uma coisa que está na moda, Uh, muito conhecido e ele dizia que o ser humano não foi feito para dormir acompanhado Sério? Arrepiada. <risos> é arrepiada porque eu pensei, como é que uma pessoa pode dizer isto? nós somos todos diferentes porque se há pessoas que têm muita dificuldade em dormir acompanhadas outras há que têm muita dificuldade em dormir sozinhas e portanto <risos> e outras pessoas não têm grandes dificuldades mas têm preferências e, portanto, de facto, o sono é um assunto com grande intimidade e que deve ser sempre visto e enquadrado no contexto de cada pessoa e deve ser abordado de forma científica.
0: E muito personalizada.
1: Muito personalizada, muito personalizada. A Psicologia do Sono tem esse objetivo, no fundo, não é? de, de nós ajudarmos as pessoas a perceberem, perante a sua caixa, qual é que é a estratégia terapêutica mais adequada, fazer um acompanhamento do princípio ao fim, fazer a ligação entre as várias especialidades envolvidas na terapêutica e ajudar as pessoas a gostarem mais de dormir, a terem uma boa relação com o sono, porque nós fazemos melhor as coisas de que gostamos, não é? Por isso a psicologia do sono tem muito esse papel.
0: E para além de nós dizermos às pessoas o quão importante é dormirem e dormirem bem e os impactos que dormir bem tem na sua qualidade de vida e no seu dia-a-dia, Como é que podemos ajudar as pessoas a gostarem mais de dormir?
1: Esse é o segredo, é a alma do negócio, não é? É é como dizíamos há pouco, é muito personalizado. Por exemplo, nas nossas sessões de educação do sono, nas escolas, nós utilizamos muito aquelas informações que os jovens valorizam. Por exemplo, quem dorme mal tem mais tendência para engordar. As pessoas não querem engordar. Uh, os homens uh, sabiam que a testosterona é produzida quase exclusivamente durante o sono e, epá, peraí, então, deixa então um vou ter que de dormir. dormir as mulheres quem dorme pouco fica com a pele envelhecida, fica com mais rugas com cabelos brancos ah, é.
0: então vou ter que dormir
1: o quê? não vale a pena pôr cremes e depois fazer diretas? não, não vale portanto no fundo aqui, para que as pessoas gostem de dormir, é um caminho que, que é muito personalizado mas que eu penso que começa por aí, por uh, informar as pessoas e relembrar que uh, dormir pode ser bom. Se eu deixar se eu deixar de tentar controlar... Nós ouvimos muito isto, às vezes, de altos empresários, que é, eu não percebo, eu controlo uma empresa, eu controlo tudo na minha vida, eu tenho uma empresa com 300 funcionários e faço tudo e não me custa nada. Controlo tudo na minha vida, mas não consigo controlar o sono. <risos> e, e eu trabalho muito esta desconstrução, que é... O sono não é para ser controlado, não é. o sono é para ser vivido, portanto é para eu conseguir entregar-me ao sono, eu tenho que criar condições favoráveis ao sono, isto é, para que ele possa aparecer de forma natural. Quanto mais eu tento controlar o sono, pior.
0: Menos qualidade eu vou ter de sono.
1: Quem tem insónia sabe isso, não é Que é quanto mais eu tento dormir, menos consigo. Portanto, a ideia com o sono, de facto, é... Eu estou muito curiosa agora para ver um programa que vai vai sair na na Netflix para essa publicidade, mas que é um um programa de de meditação guiada, focado no sono. Portanto, na capacidade para a pessoa se entregar ao sono. E essas estratégias são muito úteis, porque as pessoas às vezes têm tendência para querer forçar o sono, e isso não é produtivo. A ideia é segurança, conforto e paz são no fundo os aspectos que eu posso promover para que o sono possa aparecer por si só
0: eu tinha um livro, que ainda tenho que comprei um bocadinho por engano
1: <risos> em
0: inglês que se chamava, ou melhor, o tema era sobre a teologia da filosofia da religião e eu sabia que quando estava com sono e ia buscar aquele livro começava a lê-lo <risos> e normalmente estava para aí três frases e tinha vontade de dormir Olha, isso é uma
1: coisa muito interessante, as pessoas perguntam-me, ler antes de ir para a cama ajuda a dormir, depende, Depende. talvez esse livro seja útil para as pessoas (risos) conseguirem adormecer, mas se eu pego um livro que me diz muito e que eu fico muito entusiasmada e não consigo largá-lo enquanto não o acabar, então talvez isso não seja produtivo antes de ir dormir, não
0: é? Tereza, foi um prazer falar contigo, para além disso espero que tenha sido muito útil a todos os ouvintes, sobretudo aqueles que sentem que poderiam dormir um bocadinho melhor ou até que gostariam de dormir um bocadinho melhor este episódio irá para o ar nas vésperas da abertura da nova clínica de Teresa. onde é que vai ser, Teresa? a tua clínica?
1: A clínica nova é aqui no início do Campo Grande, é junto a Entre Campos, é praticamente em cima da rotunda de Entre Campos, é um sítio muito giro que convido todos a, a visitarem ou a explorarem o nosso site que é www.psicologiadosono.com
0: www.psicologiadosono.com <risos> um ponto, né?
1: <risos> www.psicologiadosono.com
0: www.psicologiadosono.com <Exatamente>. www.psicologiadosono.com a clínica da Teresa Rebelo Pinto que vai abrir muito em breve aqui em Lisboa junto a intercâmbios por isso é um sítio de fácil acesso transportes públicos e muito obrigado Teresa
1: Obrigada e eu espero que não tenham adormecido pelo caminho mas que durmam bem hoje à noite e que não desvalorizem o sono se tiverem alguma dificuldade peçam ajuda o quanto antes e tomem conta do sono
0: E mesmo assim, se adormeceram durante este episódio já valeu a pena <risos> Tenham pelo menos um bom momento de sono e uma boa qualidade de sono Muito obrigado Teresa.
1: Obrigada, até à próxima
0: aos nossos ouvintes, já sabem, este é o podcast Produtividade Consciente, sempre às segundas-feiras, às 7 da manhã, para terem uma boa semana. Subscrevam, divulgam, e este episódio em particular, divulguem por todas as pessoas que se queixam que não dormem bem. Obrigado.